0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Maria Runwald, schön, dass Sie dabei sind. Willkommen. Frankreich streikt und streikt mal wieder gegen die geplante Rentenreform des französischen Präsidenten Macron. Erst mit 64 und nicht mehr mit 62 Jahren sollen die Menschen in Frankreich künftig in Rente gehen. Außerdem. US-Außenminister Blinken trifft Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas und ruft erneut zur Deeskalation auf. Das alles vor dem Hintergrund der schwersten Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern seit Jahren. Schwierige Gespräche also in Nahost. Zusätzlich schauen wir auf die Lage in der Ukraine und wie dort die Idee des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva ankommt. Lula hat beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Brasilia vorgeschlagen, zusammen mit China im ukraine Krieg zu vermitteln. Und im Hintergrund direkt nach unserer Sendung geht es um die Büste der schönen Norfretete aus dem alten Ägypten und wie diese von einem Sensationsfund zu einem Politikum wurde. Zu hören ab 18 und 18.40 Uhr. Die geplante Rentenreform des französischen Präsidenten Macron, sie treibt die Menschen im ganzen Land auf die Straße. Auch heute wieder. Kern der Reform, Arbeitnehmer sollen künftig erst mit 64 und nicht mit 62 Jahren in Rente gehen. Und daran will die französische Regierung trotz all der Proteste festhalten. Doch die Franzosen, die wollen nicht so einfach ihre sozialen Errungenschaften abgeben und verteidigen sie auf der Straße.
2: Aus Paris, Christiane Kess. Ein Meer an Menschen zieht durch die Straßen von Paris. Blaue und rote Luftballons und Fahnen mit den Namen der Gewerkschaften flattern über ihren Köpfen. Anne Hidalgo, sozialistische Bürgermeisterin von Paris, hat das Rathaus geschlossen, um sich mit den Demonstranten zu solidarisieren. Wir können es nicht zulassen, dass ein ganzer Teil unseres Sozialmodells, dieser Pakt, der die Franzosen durch Solidarität verbindet, einfach zerstört wird, so wie das gerade passiert. Noch dazu durch Lügen darüber, dass diese Reform notwendig sei. Die linken Oppositionsparteien, die die Rentenreform in der Nationalversammlung verhindern wollen, unterstützen die Mobilisierung der Gewerkschaften. Fabian Roussel, Chef der kommunistischen Partei, wirft der Regierung und Präsident Macron vor, nicht auf die Menschen im Land zu hören. Wir wollen zeigen, dass es tausend Möglichkeiten gibt, eine gute Rente für alle zu finanzieren, ohne das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Es muss Schluss sein damit, immer von den Arbeitern zu verlangen, noch mehr zu arbeiten und sich nie an das Kapital zu wenden. Warum werden Dividenden und hohe Einkommen nicht beansprucht? Auch die Extremrechten sind gegen die Reform. Marine Le Pen, Fraktionsvorsitzende des Rassemblement National, will diese ebenfalls in der Nationalversammlung stoppen. Sie freut sich über die große Beteiligung an den Demonstrationen. Je mehr die Regierung für ihre Reform argumentiert, desto mehr werden sich die Franzosen bewusst wie nutzlos, brutal, wirkungslos und ungerecht sie ist. Bei den Protesten laufen auch Studenten mit. Schließlich seien die jungen Menschen von der Reform besonders betroffen, erklärt einer von ihnen. Bald kommen wir auf einen Arbeitsmarkt, der immer unsicherer wird und auf dem es immer mehr junge Arbeitslose gibt und jetzt auch noch zwei Jahre länger arbeiten. Das lehnen wir ab. Macron und seine Regierung sind mit ihren Vorstellungen der Gesellschaft in der Minderheit. Die Streiks im öffentlichen Verkehr, in Schulen und in der Energiebranche legen einen Teil des öffentlichen Lebens lahm. Wer auf Züge, die Metro oder den Bus angewiesen ist, muss umplanen. Viele nehmen das in Kauf. Laut Umfragen sind an die 70 Prozent der Französinnen und Franzosen gegen die Reform, vor allem gegen die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre, sowie gegen eine schnellere Erhöhung der Beitragsjahre. In einigen französischen Städten gingen heute noch mehr Menschen auf die Straße als beim ersten landesweiten Protesttag Mitte Januar. Die Beteiligung an den Streiks allerdings sinkt. Philippe Martinez, Chef der Gewerkschaft CGT, appelliert. Wir müssen die Streiks in den Unternehmen ausweiten. Für kommende Woche sind bereits Aktionen geplant. Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr erinnert das die Abgeordneten an ihre Verantwortung. Sie sind vom Volk gewählt. Dann ist es das Mindeste, auf die Leute zu hören. Während draußen protestiert wird, verteidigt Arbeitsminister Olivier Dussot die Pläne der Regierung vor den Abgeordneten der Nationalversammlung. Diese Reform ist notwendig aus einem einfachen Grund. In den 70er Jahren hatten wir drei Beitragszahler für einen Rentner. Heute sind es 1,6 und morgen werden es 1,2 Beitragszahler pro Rentner sein. Das führt ab 2023 zu einem Defizit von 1,8. Milliarden Euro pro Jahr in der Rentenkasse. Und das wird jedes Jahr größer.
1: Streik gegen die französische Rentenreform, ein Beitrag von Christiane Kees. Heute ist die viertägige Südamerikareise von Kanzler Olaf Scholz zu Ende gegangen, seine letzte Station Brasilien. Dort lobte Scholz, dass der brasilianische Präsident Lula da Silva sich zu einer null im Amazonas bekennt aber Scholz musste auch etwas einstecken. Er wollte nämlich Brasilien in das Lager der Staaten holen, die eindeutig Russland als Aggressor in der Ukraine sehen. Doch das ist Scholz nicht gelungen. Lula da Silva möchte etwa nicht Munition für den Leopard-Panzer an die Ukraine liefern und sieht nach wie vor bei der Ukraine auch eine Mitverantwortung. Und dann gab es da noch diesen Vorstoß von Lula, er wolle Friedensverhandlungen und zusammen mit China im Ukraine-Krieg vermitteln.
3: Ich denke, dass unsere chinesischen Freunde eine sehr wichtige Rolle spielen. Wenn ich wie geplant im März nach Peking reise, werde ich mit Präsident Xi Jinping darüber sprechen. Es ist Zeit, dass China sich in der Sache engagiert.
1: Ja und dieses selbstbewusste Auftreten Lula da Silva's auf der politischen Weltbühne, das schien Kanzler Olaf Scholz weniger zu passen und damit ist er nicht der einzige. Claudia Neumeier mit weiteren Reaktionen aus Berlin.
4: Lula da Silvers Äußerungen zum Krieg in der Ukraine wurden in der deutschen Politik mit eher gemischten Gefühlen aufgenommen. Der SPD-Politiker und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Michael Roth, kritisiert in einem Interview bei NTV eine Äußerung Lulas, nach der er die Ukraine mitverantwortlich macht für den Krieg im eigenen Land. Zwar fände er es gut, dass Kanzler Scholz auch mit Staaten in Gespräch ist, die einen ganz anderen Blick auf den Krieg in der Ukraine haben,
5: aber man muss natürlich auch äh, dem brasilianischen Präsidenten Lula widersprechen. Äh, wir stehen mit vielen, vielen anderen Staaten der internationalen Gemeinschaft fest an der Seite der Ukraine, weil Russland aus faschistisch-imperialistischen Gründen das Nachbarland angegriffen hat. Und tagtäglich werden dort Kriegsverbrechen begangen. Und da kann man nicht sagen, naja... Irgendwie sind die Ukrainer möglicherweise auch selber Mitschuld. Das stimmt so einfach nicht.
4: Andere Politiker können Lulas Vorschlägen und Äußerungen durchaus etwas abgewinnen. Andre Hunko, der europapolitische Sprecher der Fraktion Die Linke, ist der Meinung, dass der südamerikanische Blick auf den Krieg sehr viel differenzierter sei als hierzulande. Lula sehe eine Mitverantwortung der NATO für den Ausbruch des Krieges, ohne jedoch den Einmarsch Russlands zu rechtfertigen. Laut Hunko müsse dem brasilianisch-chinesischen Vermittlungsvorschlag jetzt eine möglichst große Dynamik verschafft werden. Auch der Bundessprecher der AfD, Tino Kropala, findet, dass Lula vernünftige Töne anschlägt, was das Bemühen um Friedensverhandlungen für die Ukraine betrifft. Er setze den Frieden an erste Stelle und nicht die Lieferung von Waffen und Munition. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart, sieht in einer brasilianisch-chinesischen Vermittlung durchaus Potenzial, wie er im ARD-Morgenmagazin sagte.
3: China hat im Januar letzten Jahres sich klar an die Seite Russlands gestellt. Und ich glaube, dass man in Peking weiß, dass man damit vielleicht einen großen Fehler gemacht hat. Und deswegen ist das nicht ganz uninteressant, dass tatsächlich vielleicht ähm, Brasilien auf China einwirken kann. Ich glaube tatsächlich, diplomatisch ist es vor allem wichtig, dass wir die Allianz, die das völkerrechtlich verurteilt, stärken, um Moskau zu zeigen, du bist isoliert mit dem, was du da tust.
4: Obwohl hart die diplomatische Initiative Brasiliens lobt, wird die Union genauso wie die Parteien der Ampelkoalition weiter auch auf militärische Unterstützung der Ukraine setzen.
1: Das waren Reaktionen aus dem politischen Berlin auf Lula da Silvas Vorstoß, mit China zusammen zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Und wir bleiben beim Thema und schalten zu Florian Kellermann. Er beobachtet für uns die Lage in der Ukraine. Herr Kellermann, Brasilien will mit China zusammen im Ukraine-Konflikt vermitteln, so wurde es angekündigt. Wie reagiert denn jetzt die Ukraine darauf?
6: Dazu gibt es praktisch noch keine Reaktionen aus der Ukraine. Zitiert werden eher die Worte von Bundeskanzler Scholz, dass es keinen Frieden geben kann über die Köpfe der Ukrainer hinweg und dass die Ukraine infolge des Kriegs kein Land verlieren darf. Das sind also die für die Ukraine eher wichtigen Zitate, dass also ein Verbündeter, ein verbündetes Land weiter an der Seite der Ukraine steht. Ich denke, diese Aussagen von Lula werden in der Ukraine nicht besonders ernst genommen, werden Brasilien und vor allem China stehen ja mehr oder weniger auf der Seite, so vor allem China steht auf der Seite äh, Russlands. Und auch Lula hat sich jetzt so geäußert, dass beide daran irgendwie schuld sind an dem Krieg. Auch das ist für die Ukrainer dann eine Aussage gegen sie, weil sie das so auf keinen Fall akzeptieren können. Es war ein russischer Angriffskrieg oder ist ein russischer Angriffskrieg. Und wer das nicht so erklärt, der ist eben äh, der verwässert äh, eben die Schuld der äh, Russlands. Außerdem ist Brasilien und auch China zusammen in einem Wirtschaftsbündnis BRICS äh, mit Russland, das ist also kein, kein, unabhängiger, kein unabhängiger Staat, der hier vermitteln könnte.
1: Also sprich, die Ukraine erwartet sich davon nicht zu viel. Ähm, seit Wochen fordert der ukrainische Präsident Zelensky ja auch nicht nur nach mehr Panzerlieferungen und Munition dazu, das war ja auch so ein Punkt, sondern er fordert auch Kampfjets. Scholz hat gesagt, nein, US-Präsident Biden schließt das bislang auch aus. Und der französische Präsident Macron, der hält sich das offen, der warnt aber auch vor einer Eskalation. Wie nehmen das wiederum, also dass sozusagen keine Kampfjets zugesagt wurden, wie nehmen das wiederum die Ukraine auf?
6: Ja, Sie legen hier den Akzent eben auf ein Noch. Sie sagen, es gebe noch keine Einigung im westlichen Bündnis. Verteidigungsminister Alexej Resnikow hat gerade bei einem Besuch in Berlin gesagt, dieses Nein von beiden, einen Besuch in Paris, Entschuldigung, dieses Nein von beiden sei eben ein Nein in diesem konkreten Moment. Er hat gesagt, wir haben schon so viele Etappen der Weigerung, uns Waffensysteme zu liefern, gesehen und das sei eben eine weitere Etappe. Das heißt also, in der Ukraine hält man daran fest, dass diese Kampfflugzeuge hoffentlich für die Ukraine irgendwann geliefert werden. Ähm, Präsidentenberater Podolyak hat gestern gesagt, dass seien 180 Flugzeuge, die die Ukraine brauche. Und da sieht man auch den Akzent, den die Ukraine jetzt setzt. Er hat gesagt, um die Front zu sichern und die, den Himmel über der Ukraine zu verteidigen. Also die, die Ukraine setzt den, legt den Akzent jetzt darauf, diese Flugzeuge seien notwendig zur Verteidigung, mhm. um damit auch das ähm, Argument auszuhebeln. Äh, die Ukraine wolle damit russisches, möglicherweise russisches Territorium angreifen. Da hat auch der Ex-Botschafter der USA, Michael McClendon, einen Vorschlag gemacht eventuell in Abstimmung mit der ukrainischen Führung, das weiß man nicht, aber er hat geschrieben, die Ukraine könne, er hat in Foreign Affairs diesem Magazin geschrieben, die Ukra Ukraine könne sich ja verpflichten, mit den Flugzeugen keine Ziele in Russland zu beschießen und ich denke, dazu wäre die ukrainische Staatsführung dann auch bereit bei einer Lieferung.
1: Also, aber es geht immer noch um jede Menge Kampfjets. Zuletzt standen ja auch in der Ukraine wieder mehrere Städte unter starkem russischen Beschuss, wie brisant ist die Lage.
6: Ja, die Kampfhandlungen sind ein bisschen schwächer geworden. Es war jetzt zurzeit nicht sind nicht die intensivsten Kämpfe, die aber weitergehen um Bachmut. Da hat diese Stadt im Donetzbecken, da haben äh, russische Einheiten einige kleinere Gebietsgewinne erzielt in den vergangenen 24 Stunden. Außerdem gab es Raketenangriffe, sagt das ukrainische Verteidigungsministerium heute auf Städte und Ortschaften in der Ost- und Südukraine, in der Stadt Bachmut, dort sei ein Wohngebäude getroffen worden und dort sei dabei ein Mensch gestorben.
1: Dann sagen wir vielen Dank an dieser Stelle, Florian Kellermann, für diese Information. Pleiten, Pech und Pannen, die gab es genug bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September 2021. Stimmzettel fehlten oder waren mit falschen Namen der Kandidaten bedruckt und endlos schlangen vor den Wahllokalen, die gab es sowieso. Deswegen entschied der Berliner Verfassungsgerichtshof, die Wahl muss wiederholt werden. 42 Bürgerinnen und Bürger wollten das nicht hinnehmen und die Wahlwiederholung mit einem Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht stoppen. Karlsruhe wiederum hat den Eilantrag zurückgewiesen. Die Wahl darf also wie geplant am 12. Februar wiederholt werden. Sebastian Engelbrecht.
7: Die Karlsruher Richter verzichteten aber öffentlich eine Begründung ihrer Entscheidung zu verkünden. Sie soll den 42 Beschwerdeführern direkt zugehen. Zu ihnen gehört der Sozialdemokrat Matthias Kollatz, bis Ende 2021 Berliner Finanzsenator, heute Mitglied des Abgeordnetenhauses. Kollatz erklärt gegenüber dem Deutschlandfunk, warum er die Entscheidung des Berliner Landesverfassungsgerichts zur Wiederholung der Wahl in Karlsruhe anfocht.
5: Wir waren der Auffassung, dass das Landesverfassungsgericht damit das Kind sozusagen mit dem Bade ausgeschüttet hat. Also nehmen Sie mal ein Flächenbundesland, wenn in Hessen in Frankfurt die Wahl schlecht läuft und sie erklären nachher den Leuten in Kassel, jetzt muss da die Wahl wiederholt werden. So ein Urteil würde niemand schreiben. Das ist aber in Berlin geschehen.
7: Tatsächlich häuften sich die Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen in bestimmten Bezirken besonders. In Spandau, Treptow-Köpenick und Lichtenberg etwa verliefen die Wahlen weitgehend normal. Dort hätte die Wahl aus Kollerts Sicht nicht wiederholt werden müssen. Diese Ansicht teilt er mit 41 anderen Beschwerdeführern, also Abgeordneten aus SPD, FDP und der Linken, sowie Mitgliedern der Bezirksverordnetenversammlungen und einfachen Wählerinnen und Wählern.
5: Es geht also nicht darum zu behaupten, es sei hier alles prima gewesen, das war es nicht, aber auch den Leuten zu erklären, dass wenn es viele Wahlkreise gibt, in denen es diese Probleme nicht gab, dass dort auch wiederholt werden muss. Das ist, sagen wir mal, auch eine sehr... Rechtsschöpferische Interpretation.
7: Anders als Kollatz will sich Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, ebenfalls SPD, jetzt darauf konzentrieren, dass bei den Wahlen am 12. Februar alles reibungslos läuft. Zudem betonte sie auf Twitter, der Senat sei handlungsfähig. Für die CDU begrüßte deren Berliner Generalsekretär Stefan Evers den Karlsruher Richterspruch.
0: Die Entscheidung ist gut für Berlin, sie ist vor allem auch gut für die Demokratie. Es wäre sicher niemandem vermittelbar gewesen, nachdem bereits hunderttausende Berliner ihre Stimme abgegeben haben, dass diese Wahl nicht stattfindet. Natürlich hätten wir uns alle früher Klarheit gewünscht, aber besser spät als nie.
7: Allerdings will das Bundesverfassungsgericht, wie es heißt, in der Hauptsache eine ausführliche Antwort auf die Beschwerde der 42 Berliner nach den Wahlen noch nachliefern. Theoretisch könnte Karlsruhe damit das Wahlergebnis vom 12. Februar nachträglich zu Fall bringen.
0: Wenn das wahrscheinlich wäre, dann hätte das Bundesverfassungsgericht auch den Eilantrag angenommen und den Wahltermin verschoben. Ich denke, nach dieser Entscheidung ist sehr klar, dass nicht zu befürchten ist, dass das durch Karlsruhe noch einmal in Frage gestellt wird, was diese Wiederholungswahl ergibt.
7: Wie Stefan Evers von der CDU glaubt auch der Beschwerdeführer Matthias Kollatz nicht, dass Karlsruhe die Wiederholungswahl im Nachhinein für ungültig erklären
5: wird. Vielleicht kommt im Hauptverfahren sowas raus, dass das Verfassungsgericht sagt, wir lassen die Vergangenheit ruhen, aber für die Zukunft ist bei Wahlanfechtungen dieses und jenes bitte zu beachten.
1: Sebastian Engelbrecht berichtete. Die CDU möchte ihr Mitglied, den umstrittenen ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, loswerden. Maßen wiederum sieht dafür keinen Anlass. Und in der Tat ist es sehr schwer, ein Parteimitglied auszuschließen. Dafür muss es vorsätzlich gegen demokratische Grundsätze verstoßen und der Partei schweren Schaden zufügen. Was allerdings ein großer Schaden ist, das ist nicht näher definiert, lässt Raum für Interpretation und damit wird das Ganze schwierig. Sebastian Engelbrecht über den Fall. Nein, Volker Fintammer über den Fall. Hans-Georg Maaßen.
8: Da bahnt sich wohl eine langwierige Auseinandersetzung an, so wie sie die SPD im Fall Tilo Sarrazin erlebt hat und wo man am Ende zehn Jahre brauchte, um politisch getrennte Wege zu gehen. So könnte es nun auch für die CDU kommen, deren Präsidium gestern Hans-Georg Maaßen zum Austritt aus der Partei aufgefordert hat. Darauf angesprochen, erwidert Maaßen am Morgen im Deutschlandfunk.
9: Ich habe das bisher erst aus den Medien erfahren. Ich habe gar nichts von der CDU bislang bekommen. Ich habe gestern in mein Postfach und meinen Briefkasten geschaut, auch in meine E-Mail-Eingänge, nichts bekommen. Und ich werde mich zu dieser über die Medien transportierten Aufforderung auszutreten, erst dann verhalten, wenn ich es bei mir auf dem Schreibtisch sehe.
8: Das CDU-Präsidium hat sich gestern einstimmig von Maßen distanziert mit der Begründung, dass er immer wieder die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen gebrauche. Insofern sei ihm offenkundig nicht am Wohl der Union gelegen. Für sein Gedankengut sei in der CDU kein Platz, heißt es da. Ihm wurde deshalb auch eine Frist gesetzt, bis zum kommenden Sonntag, den 5. Februar, um 12 Uhr mittags aus der Partei auszutreten, heißt es in der von Generalsekretär Major Czaja verbreiteten Erklärung.
9: Das weise ich wirklich mit Nachdruck zurück. Herr Chaya, der nun selbst auch schon ein Parteiausschlussverfahren hinter sich hat, wegen seiner Kungelei mit der SED, sollte hier wirklich Belege vorlegen. Ja, das sind pure Behauptungen, die sind eher abschneidend.
8: Entgegnet Maaßen im Deutschlandfunk. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsschutzes und neu gewählte Vorsitzende der Werteunion sieht sich und die Werteunion in der Tradition von Konrad Adenauer und Helmut Kohl, von deren politischen Maßstäben sich die Union seit Angela Merkel verabschiedet habe. Und auch unter Friedrich Merz sei bislang keine Umkehr zu erkennen. Vor diesem Hintergrund sieht Maaßen keine Veranlassung für einen freiwilligen Abgang.
9: Ich will zuerst mal die Schriftsätze der CDU sehen, die werde ich mit meinen Juristen prüfen und dann schauen wir mal.
8: Für den Fall, dass Maaßen die CDU am kommenden Wochenende nicht freiwillig verlässt, hat das CDU-Präsidium bereits beim Bundesvorstand beantragt, ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn einzuleiten und ihm mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte zu entziehen. Davor soll Maaßen aber die Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme erhalten. Die nächste Vorstandssitzung findet am 13. Februar statt. Der bisherige Verlauf lässt jedoch erahnen, dass es für die CDU ähnlich langwierig und schwierig werden dürfte wie einst für die SPD im Fall Thilo Sarrazin, der nach dem Urteil der Bundesschiedskommission der Partei erst im dritten Anlauf und nach zehn Jahren aus der SPD ausgeschlossen wurde, weil der Nachweis von parteischädigendem Verhalten juristisch nicht so leicht zu führen ist. Denn die Hürden im Parteiengesetz sind hochgehängt und verlangen den klaren Nachweis einer vorsätzlichen Handlung. Darauf scheint auch Hans-Georg Maßen zu setzen, wenn er erklärt
9: Ich sehe, dass wir hier eine grüne Wolke Dominanz haben, ob das nun, was die Sprache angeht, die Medien angeht, die Kultur angeht. Und meine Erwartung wäre, dass eine CDU, die zurückfindet zu den Grundsatzpositionen von Kohl und Adenauer, diese Politik wieder umgestalten kann.
8: CDU-Parteichef Friedrich Merz entgegnete auf dem Online-Portal von NTV, Hans-Georg Maaßen sei offenkundig nicht am Wohl der CDU gelegen. Er verstoße im Gegenteil laufend gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei. Das CDU-Präsidium habe deshalb vor der Abwägung gestanden, ob man sich weiter von Maaßen provozieren lassen wolle oder ob man jetzt einen Schnitt mache. Mit den Äußerungen aus der vergangenen Woche sei dieser Punkt erreicht worden.
1: Zum möglichen Parteiausschluss Hans-Georg Maaßens war das Volker Finterner. Maskendeals, cum Wirecard. Auch Deutschland ist anfällig für Korruption. Und heute mahnte Transparency International, dass Deutschland mehr tun müsse, um Korruption zu bekämpfen. Zwar liege Deutschland auf Platz 9 von 180 Ländern, ein guter Platz also, aber man trete trotzdem seit Jahren auf der Stelle. Tom Funke mit Einzelheiten aus dem Korruptionswahrnehmungsindex 2022.
3: Hier erreicht die Bundesrepublik im vergangenen Jahr 79 Punkte, exakt so viel wie im Jahr 2012. Hohe Punktzahlen bedeutet, dass keine oder nur wenig Korruption wahrgenommen wird. Je niedriger der Wert, desto höher die wahrgenommene Korruption. Deutschland belegt im Ranking Platz 9 deutlich hinter Spitzenreitern wie Dänemark, Finnland oder Neuseeland. Margarete Bause, die stellvertretende Vorsitzende von Transparency Deutschland, finde dann auch, Deutschland habe einige Hausaufgaben zu erledigen. Die wichtigste sei, die Verschärfung des Gesetzes zur Bestechung von Abgeordneten.
10: Wir haben es in der Maskenaffäre gesehen, dass Abgeordnete, die sich bereichert haben in der Pandemie, strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden konnten. Das hatten auch oberste deutsche Gerichte auch kritisiert und moniert und haben hier dem Gesetzgeber eine Hausaufgabe aufgegeben, weil die Gesetzeslücke so ist, dass Abgeordnete nur, wenn sie der Korruption im parlamentarischen Handeln überführt werden, strafbar sind sind, Aber nicht, wenn sie die Autorität ihres Mandates, ihres Amtes nutzen, um damit sich die Taschen voll zu machen.
3: Zudem müsse die Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland sehr viel besser werden, fordert Bause. Hier sei Deutschland immer noch ein Paradies für schmutziges Geld. Konkret müsste etwa die Geldwäscheaufsicht, die Strafverfolgungsbehörden sowie die Justiz entsprechend ausgestattet werden. Auch die nur zögerliche Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern in nationales Recht kritisiert Bause.
10: Da mussten wir von der Europäischen Union ermahnt werden, endlich die nationale Umsetzung vorzunehmen. Das ist dann endlich Ende letzten Jahres tatsächlich auch geglückt. Aber andere Länder, die gut sind, wie zum Beispiel Dänemark, die haben das sofort gemacht.
3: Zudem sieht Transparency deutlich die Gefahr, dass autokratische Staaten wie etwa Russland Korruption als strategisches Mittel nutzen, um ihre Ziele durch durchzusetzen. Diese Form der Einflussnahme durch staatliche Akteure habe seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch Deutschland als Ziel.
10: Das ist ganz gezielt strategisch angelegt worden vom russischen Staat, in dem eben auch so herausgehobene Persönlichkeiten wie der ehemalige Bundeskanzler Schröder dann zum Lobbyisten gemacht wurde und sich hat machen lassen für die großen Unternehmen Russlands im Bereich der Energie oder auch die Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern, die auch Einfluss genommen hat, damit eben Stream 2 gebaut werden kann.
3: Dies sei eine bewusste, lang angelegte Strategie zur Stärkung des Einflusses autokratischer Staaten und zur Untergrabung demokratischer Strukturen. Ziel sei es, das Vertrauen in Demokratie und staatliche Institutionen zu schwächen, so die stellvertretende Vorsitzende von Transparency Deutschland, Margarete Bause. In einer Stellungnahme gibt sich der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Dirk Wiese selbst kritisch, Zitat, wir müssen weitere entscheidende Schritte machen, um in der Korruptionsbekämpfung man sei gerade dabei, die Regelungen zur Abgeordnetenbestechung zu verschärfen. Darüber hinaus bräuchte Deutschland endlich ein modernes Unternehmenssanktionsrecht, das internationalen Standards entspricht. Das FDP-geführte Bundesjustizministerium müsse diese Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag jetzt endlich anpacken.
1: Aus Berlin, Tom Funke. Es ist kein einfacher Besuch für US-Außenminister Blinken in Nahost. Denn aktuell droht die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern wieder zu eskalieren. Die neue israelische Regierung ist erst im Januar angetreten. Aber mit auf der Regierungsbank sitzen Ultrarechte und ultrareligiöse Parteien, die den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland massiv vorantreiben wollen. Seitdem ist der Konflikt noch einmal deutlich schärfer geworden, mit mehreren Toten auf beiden Seiten. Gestern sprach US-Außenminister Blinken mit dem israelischen Ministerpräsidenten und heute traf Blinken nun auf Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Bettina Meyer. Viel
11: Sitzfleisch hatte Anthony Blinken auf seinem Besuch in Israel und im Westjordanland. Der US-Außenminister traf nicht nur seine Amtskollegen, sondern auch Premier Benjamin Netanyahu und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Die derzeit ausufernde Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern zu deeskalieren, das Ziel der Reise, ist dennoch eine Mammutaufgabe, die Blinken nicht lösen konnte. Das musste der US-Politiker am Ende der Reise einsehen. Zu Abbas sagte er, er sehe, dass die Hoffnung für die Palästinenser auf Frieden am Horizont kleiner werde und fügte hinzu, dass sich das ändern müsse. Die USA würden zusätzlich 50 Millionen US-Dollar für die Palästinenser bereitstellen. Außerdem hätte man sich geeinigt, wie Palästinenser Zugang zu 4G-fähigem Mobilfunknetz bekommen können. Deutlicher als am Tag zuvor beim Treffen mit Israels Premier Netanyahu wurde blinken, was die neuesten Strafmaßnahmen der israelischen Regierung angeht. Er sei gegen alles, was eine Zwei-Staaten-Lösung gefährde. Das beinhalte weiter Siedlungen im Westjordanland zu zu bauen, Häuser abzureißen oder sich nicht an historische Vereinbarungen an heiligen Orten zu halten. Abbas versprach dem US-Außenminister, dass er verantwortungsvoll handeln wolle in dieser schwierigen Zeit. Ob das bedeutet, dass der Palästinenser-Präsident bereit ist, die
1: Sicherheitszusammenarbeit mit Israel offiziell wieder aufzunehmen, bleibt abzuwarten. Ein Beitrag von Bettina Meyer. Am Wochenende bebte die Erde in Khoi im Nordwesten des Iran. 260.000 Menschen sind davon schwer betroffen, haben ihr Zuhause verloren, stehen vor dem Nichts. Und das bei eisigen Temperaturen und einer Hilfe, die
4: stockt.
0: Uwe Lüb. Vor den Toren der Bezirksregierung von Khoi stehen Dutzende Männer. Sie warten auf Hilfsgüter, auf Unterstützung. Einige schimpfen, es werde zu wenig für sie getan. In der Szene aus einem Internetvideo sind auch uniformierte Sicherheitskräfte zu sehen. Sie achten hinter dem schweren Eisengitter darauf, dass niemand reinkommt. Einer der Männer draußen sagt, So sieht es aus in unserer Stadt. Rund dreieinhalbtausend Häuser sind in der Großstadt Kreu nach amtlichen Angaben stark beschädigt, teils fast vollständig zerstört. Viele Menschen haben erste Hilfslieferungen bekommen, doch längst nicht alle. Dabei sind die Nächte im Freien wegen der Minustemperaturen kaum auszuhalten. Nach Meldungen, es seien neue Hilfsgüter eingetroffen, gehen Menschen am Montag zu den Behörden, um Zelte abzuholen. Doch in einem Video im Internet erzählt ein Mann, wir sind zur Bezirksregierung gegangen und haben um Zelte gebeten. Aber der Gouverneur sagte, wir haben keine Zelte. Dabei hieß es gestern Abend in den Nachrichten, dass zwei Flugzeuge Zelte gebracht haben. Wir hoffen, dass man uns hört. Im staatlichen Fernsehen berichten Reporter über die Lage der Menschen. Einer steht vor verschneitem Hintergrund in einem Zeltlager, das für durch das Erdbeben Obdachlos gewordene errichtet wurde. Das Lager ist in Waliasre, einem Stadtteil im Südenkreuz. Im Namen Gottes sind wir nach Waliasre gekommen, wo einige der vom Beben betroffenen Menschen in Zelten des roten Halbmonds untergebracht sind. Es werden jedoch dringend Lebensmittel und Heizgeräte benötigt. Und in den ländlichen Gebieten ist die Lage viel schlimmer. In den ländlichen Gebieten ist auch die Zerstörung offenbar viel größer. Allein schon wegen der einfacheren Bauweise dort. Gutachter sollen das Ausmaß der Zerstörung noch klären. Auf dem Land fühlen sich einige alleingelassen, sind verzweifelt wie dieser Mann.
5: Ja, das ich kann
0: nicht anders als weinen. Ich schwöre auf den heiligen Koran. Unsere Situation ist sehr schlecht. Wir brauchen dringend Zelte und Lebensmittel. Wo sind die Beamten? Wo waren sie? Wo sind sie hingegangen? Warum ist keiner von ihnen hier aufgetaucht?
1: Über die Folgen des schweren Erdbebens im Iran, Uwe Lüb. Und damit enden die Informationen am Abend mit Maria Grunwald. Danke für Ihr Interesse und haben Sie trotz der Nachrichtenlage einen schönen Feierabend.